0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物是史上有名的刺客豫让。说起豫让，我们就不得不先提到赵襄子。赵襄子作为东周时期赵国的国王，可以说智慧非凡，能够挽救赵国灭亡之危机，也绝非等闲之辈。可是赵襄子。却做了一件匪夷所思的事情。当初赵、魏、韩三国瓜分了治国的土地，赵襄子很残忍地将智瑶的同骨涂漆，并当作隐具。智瑶的家臣豫让就该出场了。当他知道之后，想为智瑶报仇，准备行刺赵襄子，可是还没有开始行动呢，就被赵襄子给抓住了。结果。赵襄子居然把玉让给放了。后来，玉让又一次想要行刺赵襄子，赵襄子又准确的预测到了。可是这一次，赵襄子把玉让最终是给杀了。那么，在这个时候，就有问题出现了：为何赵襄子的行为会如此的前后不一？他为何在第一次抓住玉让的时候放过了他？而在第二次的时候却杀了他呢？这真的只是简单的一起行刺事件吗？赵襄子第一次放过豫让是出于什么目的呢？而第二次杀了豫让又是出于什么目的？为何豫让两次行刺都还没有行动就曝光了呢？这个赵襄子的第六感也实在是太准了。这次行刺事件当中。充满了太多的疑问和不寻常。那么，带着这些问题，我们就一起走进豫让的故事。不过呀，在展开之前，我们需要最先知道的是，豫让为何非要给智瑶报仇呢？据豫让本人的说法，他早年的时候啊，怀才不遇，贫贱无比，那些有权势的大夫都不愿意重用他，唯独智瑶慧眼识珠。将他从一个布衣变成了体面人，而且对他委以重任，让他的能力得到充分的发挥。在豫让的眼里，智瑶简直就是他的伯乐和救星啊！智瑶死后，豫让把赵襄子视为自己的仇敌，没有一天不想着要替智瑶报仇的，而去刺杀赵襄子就是最好的报仇方式。那么，豫让的第一次行刺计划又是怎样的呢？人在如厕的时候啊，大概都是没有防备的。汉朝初期，灌高等人就曾派人在厕所里刺杀刘邦。豫让想办法混进了赵襄子的府邸，揣着一把匕首，躲进了赵襄子专用的厕所里。这种刺杀方法讲起来其实挺搞笑的，但事实上也是蛮高明的。赵襄子这种人走到哪里，那身边都是前呼后拥啊。还有假释保护，唯独如厕的时候，这种私密之事是不能容许保镖还在旁边观看的。而且如厕的时候，人大概也是没有防备的，很是放松。就算是遇到紧急情况，也要先提起裤子才能与人战斗啊！这就让刺杀者抢占先机。咱们想一想啊，这个豫让的计划是不是很周密？可是结果呢，却相当不堪。这个时候又有个问题出现了：豫让如何能保证自己乔装成罪人，还能怀揣匕首，就一定能够混到赵襄子的宫中呢？对吧？这毕竟也是个问题呀、啊。所以啊，有史料记载说，豫让有内应，这一切都在他的掌控之中。可是为何一切都在掌控了，却在还没有动手的时候，毫无征兆的被赵襄子？给抓住了呢。这赵襄子啊，去上个厕所、啊，突然第六感突发，觉得有人会行刺自己，还一抓一个准。那么最大的可能就是赵襄子已经知道了这件事儿。什么如厕不安，派人搜寻，其实都只是走个过场，把豫让抓住而已。那么这个告密者很有可能就是豫让的内应。万一赵湘子被刺杀死了，追究起来，这个内应也是逃不了干系的。想一想，是不是很害怕？干脆招了吧，这样玉让的丁一次行动就曝光了。那么，既然抓住了玉让，这个玉让想杀死自己，赵湘子为何又放了他呢？放走一个刺客，一个仇敌，那不是放虎归山吗？其实啊，原因很简单。这与当时东周时期各国之间的争斗有关。当时还不像战国时期那样直接打架，可是也少不了明争暗斗。而当时各国发展最需要的就是人才，人才是最稀缺的。只要你有才干，无论你是谁，你是哪个国家的人，都会被各国争抢并委以重任。很显然，这个赵襄子也非常需要人才啊。可是这人才是稀缺物种，那可不是国王选人才的时候，而是人才选国王的时候。而豫让又是当时的有才华之人，因此赵襄子放过豫让，借此向天下有才之士表示自己是一个贤能的国王，吸引天下英才来投奔自己。不过与此同时，这个赵襄子放过行刺自己的豫让，给外界。也释放了一个很不好的信号，这等于是告诉大家呀，行刺赵襄子是不会被杀的，还会被他给放了。那么，我们都去刺杀他吧。这以后大家都该来刺杀赵襄子了，反正抓住也是会被放的嘛，又不会受到惩罚。既然出现了这个弊端，那还得把这个窟窿给补上啊。于是就有了后续，欲让再一次行刺赵襄子。最终就被赵襄子给杀了，至此圆满结束。赵襄子既体现了仁义贤能的品德，又堵上了刺杀自己不会受到惩罚的弊端。那么说到这里，第二次的行刺又是如何的呢？这个豫让也真是够狠的，他用漆呀、啊、涂满全身，弄成一个赖床病人，又吞下火炭，弄哑了嗓音。在街市上乞讨，连结发妻子见了他之后都认不出他来，结果却让一个朋友给认出来了，这就有很大的问题了。首先，豫让为何要这么做呢？这说明之前豫让就是被人给认出来了，被赵襄子知道才被发现抓住的。现在这样做，就是为了不让别人再认出来。可能很多人都会这样想，但这里。却有一个漏洞，豫让已经弄得连自己的结发妻子都认不出来，说明他毁容毁得很是成功啊。可是怎么就被朋友轻而易举的给认出来了呢？这就不对了吧？是不是有点自相矛盾呢、啊？按理说，老婆都认不出来，朋友就更认不出来了。可是啊，他的朋友既然认出了他，必然会阻拦他的行刺行动。朋友流着泪替他感到不值。他的朋友劝他说：“以贤兄的才能去投奔赵氏，何愁不能接近赵襄子啊？到时候你要报仇，不也简单些吗？为何非要这样对待自己？”可是豫让却慷慨激昂地说：“之所以这样做，本就是为了给主公报仇。如果我去投奔赵襄子，我就成了他的臣，我怎么能以臣的身份去刺杀？”后来的主公呢？我欲让这条命死不足惜，我只想让那些为人臣不忠的人感到羞愧。于是他慷慨就义，在赵襄子出门必经之路的一座桥下潜伏起来。赵襄子果然经过了那里，这个拉轿子的马却突然受惊了，死活不愿意往前走。赵襄子就派人去前方搜查，又把豫让。给揪了出来。赵襄子长叹一声，流着泪说道：“豫让啊，你在治国手下效力的时候，名声远播，而且我已赦免了你一次，我也做到极致了。现在该怎么做最后的选择，你自己决定吧。这言外之意就是你自行了断吧。”豫让果然说：“我甘愿赴死，但也有最后一个心愿，请你把外套。”赏赐给我，让我砍他三刀，这样我也不负智伯对我的恩德了，死而无怨。赵襄子太佩服他的运气了，于是脱下外套让使者递了过去。豫让跳起来砍了三剑，然后很满足的用佩剑自杀了。豫让死的那天啊，赵国的忠义之士全部落泪哀悼。春秋时代的人都把这个忠义看得比生命还要重要，所以有豫让让冯杰死印之事，所以也有赵襄子赦免了豫让，并且满足他最后心愿之事。咱们想一想啊，在那个时代，上古流传下来的遗风还在，轻视生命、重视节义的人比比皆是，豫让正是其中之一。而随着社会的发展和思想的改变，到了战国末期和秦汉时期，这种遗风逐渐消失了。再到后面的时期，这种遗风荡然无存，也只存在于史书之中。这不代表古人重视节义，而现代人只是唯利是图。什么样的时代造就什么样的人？豫让的忠诚也是那个节义时代的产物。古代的教育。重视道德的培养而轻视能力的培养，可是与现代截然相反的。古代的故事也不太可能发生在我们现代了。所以说呀，还有最后一个问题：能力和品德哪个更重要呢？对比这两个国君的命运，立马见分晓。好了，朋友们。本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友还欢迎您点赞转发，也欢迎您评论留言。下一期呀、啊，我们就要带您走进赵襄子的故事。这个欲让几番刺杀都杀不了的赵襄子，其实是一个很优秀的人呢、啊。我是白雪，下期再见。